0: a un programa muy especial en esta edición de Valorando la Música, que buscamos un poquito que, que entendáis no solo lo que hacen los músicos, no solo lo que hacen eh, pues, eh, los cantantes, los técnicos, todo lo que hay detrás, queremos que veáis un poquito más allá y que también se entienda que la música no es solo subirse a un escenario y tocar, sino que lleva mucho trabajo detrás, muchos sufridores como son las parejas que también están detrás de cada músico y de cada cantante, y también pues entender también en varios programas que vamos a ir haciendo qué es lo que siente un fan, que, por, qué, por qué hace lo que hace, y un poquito pues eso ver un seguimiento de lo que es la música y lo que va más allá, de lo que no se ve. Y hoy es un día especial porque hoy está eh, un gran músico, un gran compositor, un gran productor, es como un pack todo en uno, y además, pues eh, también tengo el placer de haber podido compartir con él muchos años de escenario. Y se llama Javi, Javier Calvo, alias Javi Peyote. Muy buena, Javi.
1: Hey, buenos días. Hola, Aurora. ¿Qué tal? ¿Qué Estamos aquí escuchar? todos
0: confinados hoy.
1: Estamos confinados, más bien. A, a mí es como más me gusta estar, confinado en casa haciendo mis cosas. Yo no siempre algo... he sido mi, mi situación favorita.
2: Ahora pues es por obligación,
1: comprendo que mucha gente pues haciendo, estará haciendo la, la puñeta, pero a mí, vamos, está cómo, feliz. no ha cambiado la vida mucho para mí.
0: Bueno, tú siempre has estado bastante con el mundo de de pues eso de la producción y de tus cosas, aparte de 3D, aparte de la música, entonces siempre has estado sí. bastante en casa, te, te, tampoco sí. te ha perjudicado en exceso.
1: Cierto, cierto, es cierto.
0: Es. <risa> Bueno, pues vamos a empezar un poquito para que nos sitúes un poco... Eh, ¿Quién es Javi Peyote? Bueno, ¿quién es Javi Calvo y cómo pasa a ser Javi Peyote desde sus inicios? ¿Quién es?
1: Buena pregunta.
0: ¿A qué sí? Bueno,
1: buena pregunta. Bueno, Javi Peyote mucha gente me pregunta, y eso viene viene de, de cuando yo tocaba en los peyotes, pues había varios Javis en Burgos y para diferenciarnos entre pues la gente llamaba pues, nos ponía pues, el nombre del grupo y yo me quedé con Javi Peyote por eso. Y esto fue pues, a los 19, a los 20 años o así, los 19 años, cuando yo llevaba un par de años tocando y e hicimos los Peyotes y, y de ahí de pasé pase de ser Javi Calvo, que es mi nombre de verdad, a, a Javi Peyote, como ya me conoce todo el mundo.
0: Entonces, eh, yo, claro, para que la gente lo sepa, tú realmente de dónde, dónde naciste, de dónde eres...
2: De Burgos. Yo nací en Burgos,
1: soy de Burgos, capital de España, Dí que sí y, y aquí sigo, una vida <ríe> tranquila, a la cual os invito a todos, a ti la primera.
0: Eh, eso yo tengo muchas ganas de, de conocerla la verdad que no he tenido el placer de ir todavía. Eh, vale, pues yo te voy a hacer una pregunta además que es bastante para que... a veces hago alguna pregunta un poquito... Sabes que soy bastante emocional. Bueno, los músicos tenemos la fama de ser bastante emocionales, a veces para bien y a veces para mal, también lo de, lo, hay que decirlo. Sí. Eh, ¿Cuál es tu primer recuerdo relacionado con la música? quiere decir, por ejemplo, el mío, yo el primer recuerdo es mi padre tocando el piano, sabes que vengo de familia de músicos y ese es mi primer recuerdo que me, que me inculcó un poco eh, esa, esa pasión por la música. ¿Tú qué recuerdo puedes decir? Mira, yo de, 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 de mi infancia lo primero que me llamó la atención y por eso tocar la guitarra o escuchar música, ¿qué recuerdo sería?
1: Pues en mi casa la música siempre ha estado un poco... No ha sido algo que ha gustado. <risa> claro, a mis padres le gustaban, pues, mocedades y Juan Pardo y es lo que he estado escuchando yo toda la vida. Igual por eso la primera vez que vi a CDC dije, Dios mío de mi vida, esto es lo que me gusta a mí.
0: O sea, que realmente ese grupo sería uno de los grupos que fue para ti importante.
1: Mocedades, sí. La Mocedades también.
0: Y en mi vida. <risa> Mocedades y luego a CDC, claro, que ya decidiste Mocedades otro.
1: CDC ha sido mis, mis referentes, sí.
0: ¿Y con qué, qué fue lo que te hizo empezar a tocar la guitarra? <risa>
1: Pues la verdad, la historia con la guitarra fue curiosa porque a mí nunca me había llamado a la guitarra, hasta que un día vi una guitarra eléctrica en un, en un escaparate de una tienda. y Me quedé mirando el máster y dije, pero si esto, esto tiene más tela de la que yo había pensado. Empecé a mirar y dije, esto, esto, esto es infinito. Me gusta, me encantan las cosas infinitas. Todos mis hobbies son infinitos. El 3D, <risa> la guitarra, la música, todos son cosas que no te puedes acabar. Si te las acabas, vaya mierda. Vale. Eh, sí, y la verdad siempre me llamó la atención y luego la verdad que tuve que ahorrar muchísimo tiempo hasta que pude comprarme mi primera guitarra, porque claro, costó 20.000 pesetas, pero entonces cuando te dan 500 pesetas de propina y con esas Gracias. 500 pesetas tienes que pasar el fin de... Encima, ahorrar hasta las 30.000, eh, cuando eres adolescente, uf, aquello fue muy difícil de conseguir, pero se consiguió.
0: Ostras, es que ese es el, es, esas son las cosas que me gustan, de, de, de pues sobre todo porque hay cosas que a lo mejor eh, yo a Javi lo conozco, pero hay cosas que, claro, de que me gusta esta entrevista porque estoy empezando a, cose, a, coge, a conocer cosas que antes no nunca le había preguntado. <coughs> Y aparte creo que además los músicos en general, igual que los cantantes, pero bueno, los músicos tienen también con sus instrumentos como algo muy especial. Entonces, eh, aparte de, de económicamente lo que, lo que conlleva conseguir un instrumento y sobre todo cuando eres jovencito, claro. que pues eso depende de un poco de la paga de, de tus padres. Eh, ¿Tú recuerdas tu primera guitarra?
1: Sí. ¿Esa, ¿Esa
0: guitarra que te llegaste a comprar?
1: La tengo todavía, tengo todas.
0: ¿Tienes todas Uy, pues, las guitarras?
1: Sí, bueno, alguna la he regalado pero está en casa de un hermano o sea que sigo teniéndola, por así decirlo ¿Y cuántas pero...
0: guitarras puedes tener?
1: Tengo 13 y una en caminos
0: ¿13 guitarras? Tengo 13 guitarras, dos baños
1: y una en camino. Bueno, dos banjos y medio si contamos el que me hice con la caja de galletas
0: Así <risa> que ahí también tiene buena inventiva Sí,
2: sí, 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 sí.
0: Pues eh, entonces, claro, yo quería también que enfocara, que entendiera la gente eh, tener 13 guitarras, que además, eh, no sé, corrígeme porque yo de, de, de instrumentos eh, de este estilo, pues guitarra o piano, lo que sea, tú te puedes gastar lo que te dé la gana, ¿verdad? O sea, esto es esto es real, o sea, tú dices, es que tú te puedes gastar lo que en una guitarra lo que quieras. Eso es así. Sí,
1: sí, sí. Dices que una guitarra de un millón de, de dólares y te la hacen, aunque sea de diamante y oro, pero te la hacen.
0: O sea que realmente los instrumentos llevan un coste, no sé, un coste doble, emocional, porque lo que conllevó en tu momento conseguir ese dinero claro. sí,
2: sí, eh,
0: sí. Un co y un coste de tiempo que además después hay que aprender a tocar ese instrumento. A ti cuánto, es... bueno, yo tú siempre me dices que siempre, o, o coméntalo a la gente, eh, un instrumento tú crees que se deja, o sea, ¿tú, tú crees que hay un momento en tu vida que dices ya está, ya no sé tocar. O, sea, ¿tú cre o, ¿O crees que nunca no, se.? Depende cuál sea el aprender. instrumento.
1: Con el silbato, igual sí. Con el triángulo, <risa> pero los demás, creo que no.
0: Nunca se deja aprender, ¿no?
1: No, y seguro que si algún triangulista me está escuchando, me diría: negativo, nunca se termina de aprender a tocar el triángulo.
2: <risa>
1: Estoy pero seguro. Sí. No, no hay vida para, para un instrumento. A mí me da mucha rabia porque el piano es otra de mis grandes pasiones y no voy a tener vida suficiente para para poder aprenderle, el banjo también hay que echarle muchísimo tiempo, pero es que no se puede. No
0: y se puede. Más o menos, eh, aunque sabemos que ahora estás con otra, otras cosas, pero siempre estás vinculado a la música, siempre seguirás. Eh, bueno, mi padre decía siempre que el que nace músico se muere músico, le gustió, o ¿no? Entonces, eh, ¿cuántas horas has llegado para llegar a tocar la guitarra como tú la tocas? Eh, ¿Cuántas horas ha llegado a, a ensayar por día? Más o menos, para que la gente es, es, entienda de el valor media, que detrás
1: tres, tres o cuatro de media, porque hay días que toco seis horas y hay días que toco solo dos.
0: De media unas tres horas, vamos a ponerla así.
1: Unas tres o cuatro horas todos los días, sí. Pero claro, para mí no es un esfuerzo, a mí me encanta. Yo me cojo la guitarra para cualquier cosa, para ver la tele, para ver una película. Incluso estoy trabajando con la guitarra encima. <risa> Entonces, sí.
0: Sí, pues, no, no. A ver, cada uno. Eh, es he estado muchos
1: hizo. años trabajando con la guitarra de músico. Entonces, claro. Cada vez que tocábamos con la orquesta eran cinco horas cada día.
2: Claro, horas encima del en escenario. Horas.
1: No te hablo con la guitarra colgada, eso más tiempo. Las pruebas y todo.
0: Y los ensayos, eh, cuéntame ¿qué, qué opinas realmente tú de los ensayos con los grupos, que has estado. Eh, ¿crees que realmente eh, has hecho muchos ensayos innecesarios o, has hecho, o, o crees que la gente se implica lo suficiente? Porque no el tema de los grupos es ni... un tema complicado, ¿eh?
1: No creo que haya ningún ensayo innecesario.
0: Exacto. Solamente
1: bien. por quedar con tus amigos en el local. A pasar dos horas con unas latas de cas de naranja, eh, <risa> merece la pena ya. ¿sabes? Pues sí, sí. Merece la sí. pena salirte del trabajo, salirte de los problemas que tengas en la cabeza, en la casa, en la familia, en todo, y juntarte con los amigos a hacer ruido ahí a todo volumen. Eso simplemente merece la pena. Aunque no se aunque no salga nada de ese ensayo, ya merece la pena, solamente por, por tener esa, escape, esa vía de escape, ¿no? De, de poder ir sí. a ensayar con los amigos.
0: Eso es porque también la música... O sea... Muchas veces, alguna vez, esta, esta pregunta además te la hago porque un caso que me ha <coughs> hecho a nivel personal y... ¿tú, ¿Tú has tenido que tocar mucho cosas que no te han gustado? Porque eso, eh, para la, los músicos, o es buena bueno, ¿eh? los músicos, la gente que, que... En general, porque los músicos, yo creo, músicos, bueno, no, son, no significa que nos esté oyendo que los que no son músicos no sean emocionales. Cuidado que la gente que, que escucha esa música tiene que ser emocional y tiene que sentirla, no es eso. Eh, es porque a veces eh, sí que es verdad que, que cuando uno no siente algo que está haciendo, sea la música, sea cualquier cosa que hagas de tu día a día o tu trabajo diario, creo que no das lo mejor de ti. Entonces, eh, sí que a mí me ha pasado. Yo creo que mmm, difícil es que algún músico o cantante no haya cantado o haya tocado un, algo que no te guste realmente. ¿A ti eso te ha pasado mucho?
1: Sí, sí, sí normalmente
0: normalmente o sea, es bastante común
1: normalmente sí o sea es imposible que todo lo que toques te guste a no ser que seas un tío con una mente súper abierta eh, por ejemplo yo he estado 13 años haciendo verbenas 13, 14 y ahí tenía que tocar muchas cosas que realmente no me gustaba la canción pero llega un momento que es el trabajo, el trabajo pues muchas veces no te está gustando, pero si el sitio es agradable, la gente está bien, tus compañeros están guay, pues por lo menos es más, es más agradable. Entonces yo al fin y al cabo, que no me gustaba la canción, pues yo solamente pienso, aquí es sol y ahí es la, que me gustan sol y la, y ya está. Y lo estoy haciendo con estos compañeros que le miraba, el otro me
0: sonríe y digo,
1: merece la pena aunque sea hacer esto.
0: Claro, eso Sobre que todo,
1: es. llega un momento en el que puedes decir siempre, mira, esto es horrible, pero cada compás me sale a tres pesetas, así que venga, a comerme toda <risa> la compás.
0: A ella entra la otra valoración, que la eso eh, es depende la de cada
1: economía. uno.
2: <risa> depende <risa> cómo,
0: cómo vaya, te motivan más.
2: Claro, depende claro, cómo claro.
0: vayas económicamente, te motivan más. Eh, ¿Y que realmente eh, tú has llegado a sacar amistades de la música? grandes amistades,
1: ¿Amistades?
0: De la sí grandísimas
1: grandísimas ahora mismo por ejemplo estoy hablando con una de ellas
0: <risa> sí eso es verdad, es muy verdad brother brother sí. eh, porque yo la música eh, aporta muchas cosas a veces tiene muchas carencias porque no vamos a, ser, vamos a ser realistas y también que una de las intenciones de este programa eh, y de todos los episodios que iremos haciendo es que se vea la parte que no se ve la parte, porque hay una parte muy bonita, que es la que tú te subes al escenario, incluso aunque hayas tenido un poco de mal día, a veces te compensa y das ahí lo, todo lo que puedes, y te, hasta te animas, eh, pero hay otras veces, por ejemplo, eh, ¿tú has sido líder de algún grupo? O sea, ¿tú has, ¿tú has montado alguna vez un grupo tuyo? Que mm. tú digas, yo lo lidero. O siempre sí. ha sido liderado. Vamos a, por decirlo, tú me entiendes lo que nos referimos liderado, sí, sí, a alguien sí, sí. que se encarga de lo de buscar los bolos, porque también es eso.
1: Siempre ha sido grupos de amigos que decimos ¿Qué? hacemos un grupo y hacemos estas canciones que nos encantan. ¡Sí! <risa>
0: <risa> o sea que, que, que realmente no, no has tenido nunca esa cosa de, de decir voy a montar algo, pero en plan de yo busco los yo soy el que maneja un poco.
1: Javi Peyote Trío.
0: Ahí, bueno, ahí sí. Bueno. Ahí, ahí liderada,
1: podría ser. No, no <risa> me gusta decirlo porque para mí es que lidera es el baterista.
0: Pero no lidera en cuanto a, a que... No es porque sean mani. Lider, yo, me yo por ejemplo, hay grupos que, eh, que a lo mejor, de los que yo he estado, que sí que eh, está buscando dónde tocar, está buscando eh, dónde sonar, eh, pero ha habido otras veces que no, que me he dejado ya. O sea, que he colaborado como la que más, pero que el que está buscando los vuelos es otra persona, que, que ha creado el grupo, el que está el que está gestionando más, no significa ni que sea más ni que sea menos, sino que es el que gestiona más, pues el que decidió montar el, el
1: sí, grupo. Ahí pues, lo buscaba yo, aunque la, la intención tampoco era sí, no, no. tocar en directo, sino a ver si éramos capaces, yo sobre todo, porque estos dos sí que eran capaces de hacerlo, a ver si era capaz de hacer todos esos temas que me estaba que me llevaba estudiando muchos años y que había, poco a poco, había conseguido que me salieran regular.
0: Y, y te voy a hacer una pregunta, tú más o menos, en cuántos grupos, a, así, eh, que es un número un poco así, a lo mejor no es lo mismo que me digas que tienes 13 guitarras, que las sabes, que que me digas, eh, ¿en cuántos grupos crees que puedes haber llegado a estar? Así, desde de, 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 de lo más pequeñito que estabas tocando hasta... Hasta, hasta, bueno, hasta... Pues no sé,
1: porque he hecho muchas sustituciones con grupos. Estar, mucho... estar, te refieres a que haya durado el grupo más de un año, por ejemplo. Que sea Venga, un grupo... más de un año. Pues igual, siete ocho, igual. O seis, no sé. Lo mío ha sido como en el amor, relaciones largas. No...
0: Eh, pues sí, pues sí, eso está bien, claro. eso está bien. Y para que la gente sepa un poquito de ti, tú eres de Burgos eh, y llega un momento que apareces aquí en Madrid.
1: Uh -huh.
0: Y aquí en Madrid, si yo te digo, ¿qué te supondría si yo te digo ritmo y compás? ¿Qué, qué, qué te sugiere ritmo y compás?
1: ¿Qué me sugiere? Bueno, pues ahora ya muchos recuerdos porque ya forma una parte del pasado, pero vamos, estuve una década metido ahí y pues ha pasado muchísimas cosas, muchísimos recuerdos, muchísimos conciertos porque había una media entre 3 y 5 conciertos cada día y a lo largo de 10 años, pues al final te has visto unos cuantos, mucha gente que he conocido allí, toda la ciudad ha pasado por Ritmo Compás alguna vez, en 10 años.
0: Para que Bien, yo tenés. sepa, un poco Ritmo y Compás, además yo gracias a Ritmo y Compás conocí también a Javi, o sea, es un, porque todo ha sido un poco relacionado. Claro. Ritmo y Compás era una de las eh, salas que aparte que tenía locales de ensayo, que tiene una sala muy buena, muy grande, en el que se dan muchísimos conciertos y en el que ha hecho que a, yo a nivel personal también tengo un cariño muy especial porque ahí he conocido a, a grandes músicos, a grandes amigos y con los que de hecho hoy estoy todavía en un grupo con, 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 con mis amigos de Jamaica que, que los conocí en Ritmo y Compás y Javi es que estaban en todo tinglado, porque aparte Javi estaba con grupos allí, trabajaba allí eh, y, 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 y lógicamente pues tenemos aparte una relación muy especial porque por lo menos Javi y yo, que somos los que en ese momento nos juntamos eh, ¿qué, qué, ¿qué fue para ti Folsom Prison Band? porque ahí hubo un antes y un después también con el... Sí,
1: Folsom, Folsom es, es genial o tocar con Folsom era genial era genial pues, country... ¿todavía no, no siempre había sido muy bluesero me gustaba el funky, el metal, el metal extremo, las baladas de jazz, eh, cosas muy variopintas, la verdad. Con estos inicios que me gustaban mocedades y ACDG, pues te puedes imaginar <risa> cómo ha evolucionado esto. <risa> una,
0: una mezcla explosiva.
1: <risa> sí, y, y bueno, cuando cuando evolucioné con el blues, con la guitarra, me llevó un poco más al country, que es un poco más el, un lenguaje parecido, pero boom, muchísimo más avanzado. Eh, pues empecé a hacer los temas de, de estos de bluegrass y ahí fue la época yo creo que conocía a Folsom Prison que tenían otro bajista, un, un steel guitar, otro guitarrista y, y entré, al principio entré de telonero porque como solo como tocaba media horita, pues los temas pues duran dos minutos y medio, entonces joder, si haces diez temas siguen siendo 22 minutos, es que no llegas, entonces digo, tengo el repertorio perfecto para ser telonero, así que salía antes de los Folsom, y luego siempre me invitaban a tocar en alguna, y pues como había muy buena relación con ellos, pues un día pues me dijo, a, me dijo Dani, oye, que vamos a necesitar a un guitarrista, te apuntas, y dije, pues vamos a intentarlo, y la verdad que nos lo pasamos muy bien, fue genial, tengo muy buen recuerdo. Y vamos, y todavía sigo en contacto sí, con sí. ellos, y de hecho creo que me han dicho que para igual porque no puedo decir. No,
0: pero hay fecha por ahí de algo, así lo soltamos. Eso, ya
1: está. Eso. Hay fecha por ahí de algo para dentro de un tiempo, una fiesta grande que van a hacer force of prison, pero no puedo decir nada.
0: Nada, ya se diciendo.
1: No voy a decir nada, que el cantante es muy grande muy fuerte. Sí,
0: y nos puede partir la cara, sí. No porque lo que nos quiere, pero si no, nos la partía igual. Bueno, yo te, eh, quería también eh, hacerte un poquito... Eh, bueno, hacer una pregunta eh, para que también eh, la gente entienda un poco la, la inversión general. Tant, eh, ¿Tú crees que a lo largo de tu vida musical ¿el tiempo que has invertido con lo que se te ha pagado está compensado?
1: No. No.
0: ¿Crees El que poca gente realidad... lo consigue? ¿Crees que alguien lo consigue realmente? Si se pone a echar cuentas, aunque sea un músico de... Te voy a poner, yo qué sé, de un Alejandro Sanz, de un, yo qué sé, de una Shakira, yo qué sé, te pongo gente ya... ¿Tú crees que son mús algún músico, si echa cuentas... De las horas, de lo que ha invertido las guitarras, en las cuerdas, porque yo creo que también, oye, que las cuerdas se rompen mucho, o que, o que la, hay que comprar cuerdas, ¿eh?
1: que no se rompan, hay que cambiarlas. Yo cada hay que vez, cambiarlas. Vez, yo cambio. ¿no?
0: Claro, entonces es, un o sea, eh, horas, primero aprender el instrumento, que ya tiene su miga.
1: Primero aprender que nunca vas a terminar. Eso. Siempre va a costar a, dinero. Por
0: lo menos para pa poder, eh, poder tocar. Sí. Luego, el tiempo que inviertes, porque creo que eh, esa parte también de un ensayo, aunque está claro, como hemos comentado, que nunca está de más y que te claro. vas a reunir, pero si nos ponemos fríamente a pensar eh, a, en lo que la gasolina que te gastas para el ensayo, claro. lo, si tienes la suerte de que no tienes que pagar local, perfecto, pero lo dudo. Entonces, normalmente tienes que pagar el local. Entonces, cuando tú terminas una actuación yo no te voy a hablar de una actuación en concreto, te voy a hablar a lo largo de tu vida porque creo que es más fácil de que la gente lo, lo vea. Es decir, tú has invertido en aprender a tocar la guitarra en horas, en aprender a tocar la, la guitarra, o me da igual el instrumento que sea.
2: Sí, sí, sí. Y
0: me da igual porque tú también además eres, o sea, también has hecho producciones, o sea que todo ese tiempo, ¿tú crees que a lo largo de tu carrera se ha compensado?
1: No, yo creo que no. Directamente porque el tiempo es muchísimo más valioso que el dinero. Entonces, por mucho dinero que te den Hombre Si el guitarrista de Alejandro Sanz se tira toda la vida Con él, pues puede ser que al final Diga, hostia, es que me he forrado Tengo 17 mansiones en Miami Entonces, pues igual a ese señor Sí que la se le dado cuenta Pero a los demás, cuando vas a tocar Y después de tocar, te repartes la pasta y te dan 40 euros O sea Yo ya por lo menos me... no voy No voy por 40 euros a ningún sitio
0: Eh... Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor... Eh...
1: Espera, que ha quedado fatal esto. No voy a 40 horas por a ningún sitio, pero voy no, gratis bueno. a cualquier otro lado. Sí me va a merecer la pena, ¿sabes? Aunque me tenga que llevar mi equipo de dos millones de pesetas, me tenga que llevar todo hasta un pueblo Zaragoza. O sea, ya llega un momento en el que uno ya tiene una edad que ya no le apetece irse a un pueblo Zaragoza. Un saludo a todas las personas de Zaragoza. <risa> que no
0: por, por eso... No, eh, entonces, claro, llega un momento que lo que te. Volvemos a lo mismo, a lo que realmente te compensa es el lado emocional. Es porque a lo mejor hay algo más que te compensa hacer eso, no es económicamente.
1: Eso es, tú tienes lo, un proyecto. Lo ideal sería que,
0: gente,
1: que. Tienes un proyecto con una gente, con unos amigos, y que llevas tres años en el local y llega un momento en el que te apetece enseñar tu proyecto. Entonces te vas a un sitio que te dan 40 euros. Pues, oye, pues mira, pues igual, por pues cenas y, y tienes para la gasolina. Pero, vamos, no, no es por los 40 euros por lo que uno se coge todo su equipo y se va se hace 300 kilómetros de ida de día y 300 de vuelta de noche. No Esa es eso.
0: la parte que no se ve. No claro, esa es la parte que, que no se ve, que es verdad que es la, la, la difícil y, y, la que, y la que realmente hace que muchos músicos pues no puedan vivir realmente eh, de, lo que, de lo que más le apasiona, que en este caso... pues si es músico, cantante o que esté relacionado, porque puede ser un técnico de sonido, ¿eh? O sea, no es sí, sí, estamos sí, hablando sí. solo del de mundo de, de la música, de, de lo que son propiamente dicho los músicos que tocan. Eh, vale, pues ahora vamos a ir un, a una parte ya, eh, tú te, Estás aquí en Madrid, estamos, y empezamos un... Por eso quería que vinieras tú en, eh, hoy, porque empezamos además juntos una trayectoria, un bloque que ya pasamos de, de, de girar yo la cabeza y encontrarme a Javi Pellote tocando la guitarra en Folsom Prison Band, a que Javi Pellote está a mi lado, pero produciéndome y componiendo lo que ahora ya es el disco Walking and Running. Que, eh, que te, yo, yo siempre te estado, esta pregunta no la sé y me encantaría saberla. Eh, ¿Qué pensaste cuando cuando te propuse componer y producir esto. Cuando yo te dije, Javi, mira, tengo una idea y, y eres, creo, la persona indicada. Dime pensé la verdad. Que era, pensé
1: que era un reto y a mí me encantan los retos. Me encantan los retos. Además, ya he hecho más discos antes, entonces no iba a ser de buenas a primeras. Yo aquí en Burgos, antes de ir a Madrid, ya trabajaba en un estudio de grabación y hacíamos discos para muchísima gente. Los hacíamos enteros también. Venía la gente con su, la gente nos traía su, con un, con el reggae, el play de la cinta, realmente, literalmente, Y cogía su guitarrita española y cantaba ahí en plan estopa y tal y nos pasaba esa cinta. Entonces nosotros cogíamos la canción, le hacíamos un poco de, de estructura si no, si no tenía bien y empezábamos a pintar baterías, a grabar baterías, a grabar bajos, a grabar teclas, guitarras y tal. Y al final cuando estaba el tema preparado, le llamamos al tío, ya te lo puedes venir a cantar. Venía, se lo cantaba y se llevaba... Ese se lo enseñaba a otros amigos suyos que también tocaban la guitarrita y decía, oye, sí, yo sí. también quiero. O se grababa, no lo daba. O sea, que todo muchos... el
0: proceso de grabación de, de cuando se empezaba, pues eh, cuando estabas en el estudio de Burgos, eh, no sé cuántos años podrías tener tú en esa época. O sea, más o menos... 21,
1: 22, 23, 24... O sea, no, todo
2: un. Mayor.
1: No, 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 ya era más mayor, ya era más mayor. Ya era músico de estudio, yo creo que 20, mira, 27, 28, 29 y 30. Porque con 30 me fui a Madrid.
0: Ah, tú viviste a Madrid con 30.
1: Sí, el 1 de enero del 2003. Fíjate. Llegué ahí. Sí, sí, sí.
0: Pues, eh, claro, entonces tú has vivido también a nivel musical, no solo como músico que toca la guitarra y que también toca el piano, que también te he visto yo. Eh, ha vivido eh, lo que es una grabación de cómo ha ido evolucionando eh, todo lo que es pues grabar desde de, con la cinta de casé o, o, o todo ese proceso que antes era totalmente diferente, ahora con la tecnología que hay, que ya cada vez la gente lo hace también incluso con programas en su casa, lógicamente los que son, los que llevan estudiando muchos años, eh, pues hombre, tú, cada uno hace lo que puede y dentro de sus medios, pero tú, ¿tú has vivido un poco ese... Esa evolución de la, sí, de la música, ¿no? Sí, sí, sí. Y volviendo a la pregunta que me habías hecho,
1: cuando me propusiste hacer el disco, al ser de blues, soul, este rollo, yo siempre, como es lo que he hecho toda mi vida, siempre cuando cojo la guitarra siempre me salen cosas de esas. Y siempre digo, oh, qué chulo esto, qué pena no poder usarlo para nada. Entonces, todas esas cositas que tenía yo ahí en la cabeza, sabía que podría ordenarlas de alguna forma para conseguir hacer un disco pero el, 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 lo complicado era que no fuera repetitivo por así decirlo porque un disco de blues no puedes hacer 12
0: blueses o 12 rimas blueses o 12 rock and rolles iguales
1: habría había que tocar intentar tocar todos los palos posibles un poquito de sol un poquito de blues un poquito de rimas blues un rock and roll un tal tal para que no se parecieran las canciones entonces eso fue realmente el reto
0: eh, y cuando, por ejemplo la primera canción para que la gente eh, a veces he puesto algo en el, en el blog de la, de la web, pero para que la gente si sí nunca lo ha no lo ha leído o no, no lo sabe ¿cuál fue la primera canción que compusiste? ¿En mi vida? No, en el disco, <risa> y en tu vida también es buena pregunta, también <risa> contéstame las dos
1: <risa> ¿Al, ¿Alguna para el primer grupo con el que estuve? Que...
0: Pero con letra eh, y todo. Eh, sí. O sea, tú con sí. la música, su letra, como hiciste con el disco mío.
1: Eso, es, sí, sí, sí. Componía muchas letras antes, con los peyotes cantaba yo también, entonces
0: todas las letras las componía yo.
1: Y cantaba lo dicho entre comillas, lo que pasa es que no se han visto.
0: <risa> Están escondidas.
2: ¿Algún,
0: algún día, si alguien quiere, pues oye, se puede ofrecer, hay millones para sacar esa, esa eso a la luz, ¿eh? <ríe> Ya no, nada más que por por más que por curiosidad, más que por otra
1: cosa. Pues sí, pero, pero no, ¿Tú no... ¿Las tienes
0: guardadas o qué?
1: Sí, yo tengo guardado todo lo que he grabado en mi vida. Una estantería con un montón de, a principio, cintas. Madre mía. Y luego eh, hay CDs, vinilos también
0: los vinilos, es que eso también
1: sí. esa época
0: también ¿eh?
1: lo primero que sacamos fue con los Tayotes que grabamos y lo sacamos en cinta original porque claro, <tose> se podía sacar cinta o vinilo, vinilo era uf, hombre ya! Era lo primero que sacamos fue una cinta original y luego ya lo siguiente que sacamos fue un vinilo, no me acuerdo la primera vez que abrí la caja y saqué uno de en medio y dije este para mí y todavía lo tengo
0: Fíjate, o sea, que tú te gusta conservar también, veo que tienes... O sea, que tu guitarra las conservas, sí, eh, menos sí, alguna sí. que has podido regalar, pero que sabes que está a buen recaudo, sí, sí, cerca. Sí, sí. Eh, o sea, que realmente sí que te gusta tener un poquito esa, esa visión de tu trayectoria, todo lo que has ido haciendo, y aunque muchas cosas, como has dicho y que yo ya sabía, las tienes escondidas porque son para ti. Eso yo creo que ya es otro tema sí. que que también estamos acostumbrados a que nos pensamos que el que toca o el que canta eh, lo hace está, lo hacemos para todo el mundo, pero hay veces que también te gusta hacerlo para ti. Porque te emociona hacerlo a ti, porque te, te llena a hacerlo a, a ti. Revés.
1: A mí me gusta hacerlo para mí y hay veces que me gusta compartirlo con la gente. Pero me gusta hacerlo para mí, como el hobby de cualquiera, como el que hace puzzles le gusta hacerlos para él. Cuando acaba uno de 5.000 por 5.000 que le hace una foto y la cuelga, pues, pues puede ser, pero estoy seguro que antes de colgar esa foto se ha hecho tres mil puzzles que no ha colgado. Claro. Esto es algo así, yo estoy con la guitarra constantemente, me salen cosas, las grabo, pero muchas veces me las guardo para mí o las hago para una persona y se lo regalo. Si fuera un regalo de verdad, que haces, se lo regalas a una persona y ya está. Puede quedar incluso en secreto. ¿no? Sí, sí.
0: Eh, y entonces, ¿cuál fue, del disco de Rockin' and Rolling, cuál fue la primera canción que, que compusiste?
1: La primera fue Free Bird. <risa> le eché ahí pues, un montón de ideas que tenía en los metales, en los... Bueno, en, intenté hacer un tema funky. Y además, pues incluso la letra iba de un poco de... Pues eso, de, de, de ti, ¿no? De... Sí. Porque, claro, componer letras para otra persona es un poco complicado porque lo que tú escribes lo va a cantar la otra persona como si es para ella. Entonces, también se puede, otra cosa que, yo qué sé, un mecano componía un chico y cantaba una chica, incluso sí. con lo... ¿Sabes? Incluso cantaba con letra hecha de chico, puesta en masculino y todo eso. Eh... Pues no lo sé, yo intenté que fuera una letra como si la hubieras hecho tú. Hablando sí, de sí, ti sí. Y, y ahí le eché, recuerdo mu muchísimo, le puse to toda, to toda la ilusión ahí a la primera y yo creo que salió, a mí es de las que más me gustan, porque tiene muchos arreglos, tiene un solo de metales que me, 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 me volví loco, toda sí, sí. Las tienen, bueno, tiene muchísimos instrumentos para grabarlos todos.
0: Eh, mucha gente me preguntaba que eh, también quería que tú lo, lo corroboraras un poco, eh, porque claro, mucha gente me decía, ahora es que, claro, eh, ¿por qué en inglés? Y, y, de, y es que mm, quiero que tú en esto eh, también lo apoyes, o sea, lo apoyes, porque lo hemos hablado en su día. Y es que el inglés para este estilo de, de este estilo de música, ¿crees que es más apropiado?
1: Yo creo que sí, se puede hacer también en castellano, pero me imagino que el flamenco también se puede hacer en inglés, pero se hace en, en castellano.
0: Ahí anda una contestación muy apropiada, sí. <risa> sí, ¿no? Por poder, ¿no? Como dicen, por poder se puede hacer... Claro,
1: Luz, pues también se puede hacer en castellano o en chino, me imagino, pero no sé, como el original es en inglés, pues, quieras que no, nuestra cabeza ya está un poco amoldada a eso.
0: A las voces también, que estamos acostumbrados a escuchar, pues eso... Voces eh, pues negras, sobre todo porque a ver también hay, hay gente eh, blanca que canta muy bien ese, este, este, este estilo pero bueno, siempre tengo un juego más relacionado pues bueno, yo sobre todo a lo mejor Tina Tane, Aretha Franklin, toda esta gente que, que bueno, pues que, que marcó un... Oye, una, una pregunta tú que ya eres, que, que sabes de producción de técnico y de todo ¿tú crees que habría mucha diferencia si grabamos a Aretha Franklin ahora a cómo se grabó en su día? ¿O crees que que, que, que realmente como se grabó en su día se debería de quedar así, porque mucha gente dice hostia, que esta gente grabar ahora sería la leche, pero eh, también he escuchado gente que me dice pero es que esa esencia, por ejemplo cuando grababa, es que la Criden grababa para, para que sonara en vinilo y es que tiene que sonar así ¿tú crees que eso es así? o, o tú dirías no, yo creo que es que si Frank que cantara ahora ya reventaba a nivel yo, técnico si, si
1: se hiciera ahora reventaría, sí
0: Totalmente, ¿no? Los métodos
1: son mucho mejores, todo sonaría mucho mejor. Vale que está muy bien el sonido antiguo, pero estamos en la misma, porque estamos acostumbrados. Claro. Los discos de blues, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a que suenen así, mal, porque se grabaron en 1920. Sí. Entonces, es ese sonido, ¿no? El del blues, ese sonido antiguo. Entonces, si lo haces ahora súper pulcro, pues sonará muy bien, pero igual requiere un poquito de la crudeza del sonido original.
0: O está acostumbrado. Claro, a esa, a ese sonido claro. que se...
1: Pero sin duda sonaría mucho mejor, el tema tenía mucho más empaque, mucho más empaste eh, y sonaría mucho más tremendo.
0: ¿Crees que, que a veces la producción, o sea, oh, la producción de un disco, porque claro, la gente, eh, vamos a situarla es una cosa es la composición, tú compones una letra, eh, una, la música la, la haces y luego se tiene que producir, masterizar y todo este tema. Entonces, para que eso suene pues más, eh, más compacto, más que suene como tiene que sonar, pero, ¿tú crees que...? Eh, porque claro, muchas veces decimos, es que claro, esta gente, pues nos estamos hablando de niveles altos, eh, tiene una inversión muy alta, ¿tú crees que, eh, que con una inversión pequeñita se puede conseguir mucho sonido con la tecnología que hay hoy?
1: Sí, 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 sí. Ahora todos tenemos en casa un estudio de grabación, o si quieres lo puedes tener, simplemente bajándote un programa en el ordenador. Puedes tener un sonido de un, un estudio de grabación muy profesional. Eh, y... Sí, ahora mismo casi no hace falta inversión. De hecho, incluso ya, si ahora no es que los niños con el iPad tienen una movida para mezclar y le dan a los botones y suenan unos sonidos ya brutales, súper programados y ya todo o sea, digital, estudios, entonces.
0: Ya ¿Tú cómo ves el tema? De... <risas> el tema de los estudios, ¿cómo, tú, cómo lo ves? ¿Tú desde de fuera? O sea que tú que has trabajado un estudio en su momento. Eh, como, está, como la evolución que está viendo tanto los estudios como las discográficas ¿crees que que, que, que va a tener que evolucionar de otra manera? porque ya como estamos diciendo y nosotros somos una generación que estamos como si dejáramos entre media, pero la que joven que viene detrás eh, no claro, tiene tecnologías yo. que no veas
1: Mira, espero que la tecnología siga avanzando y la discográfica siga desapareciendo porque así cada uno ha sido podrá... muy sincero! Sí, 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 sí. Cada
0: uno,
1: claro. La discográfica lo único que ha hecho ha sido destrozar la evolución musical. Para sacarse dinero. La evolución llevaba... Vamos, cualquiera que haya estudiado música o evolución sabe que empezó con, en el Paleolítico con dos tíos, con dos piedras y dos palos, haciendo un ritmo tribal. Y, y fue evolucionando todo a lo largo de los años la música clásica se fue descubriendo 1800 obras para 80 instrumentistas obras de una hora y media en 1900 llega todo ese conocimiento pero eh, llevado a la improvisación el jazz y de repente llega la industria musical y ya no se hace todo eso que se estaba evolucionando se lleva más al pop al sonido hacia la gente ¿no? hacia la al pop a, hacia la población vamos eh, entonces empiezan a hacer cosas ya muy sencillas, con sonidos muy audibles, ejercicios, que llamo yo, porque al lado de una obra de una hora y media que la tocan 80 instrumentos, las canciones que hacemos nosotros de tres minutos de estribillo, estrofa, estribillo, estrofa y se acaba, es un ejercicio. Es un ejercicio, de verdad. Entonces, a mí la industria se ha destrozado la evolución musical. Y ahora, gracias a Dios, como todo el mundo se puede hacer sus cosas, pues la industria pues está desapareciendo. La gente dirá, es que sin la industria no tendríamos discos. Pues yo creo que no, porque cada uno sería el suyo. ¿Sabes? Hombre,
0: de... No está de...
1: manipulado por el gusto de la discográfica, que yo comprendo que como es tu negocio y tú pones tu dinero, tú quieres que el producto salga de una forma, para poder recuperar tu dinero. Es un negocio, yo lo entiendo perfectamente. Pero le, le está escapando al músico su creatividad o su, su forma de hacer las cosas porque las tiene que hacer como tú quieres, porque eres su jefe porque le pagas.
0: Y tú uh -huh. crees que. Eh, porque yo hay veces que eh, creo que es necesario para la gente que está detrás, o sea, me refiero detrás, me refiero en cuanto a la edad, <ríe> eh, más joven. Eh, uh -huh. Porque los que están delante nos van a. Eh, nosotros, no es que seamos ni mucho menos los que tengamos que predicar lo que tienen que hacer, ni mucho menos, porque solamente nos darán 200.000 vueltas en tecnología y en muchas más cosas. Pero sí que es verdad que tú crees que a veces es necesario decir no, la palabra no,
1: sí, sí, porque te ofrecen si todo drogas. vale. Cuando te ofrecen drogas.
0: <risa> esa, esa esa Además hay muy mala fama en cuanto a este tema también. O sea que
1: Efectivamente, hay muy mala fama. No sé por qué. Sí, sí.
0: No sé por qué, pero es muy mala fama. eso por un lado, aparte eh, eh, que ya también son daños colaterales, que por desgracia más de uno le ha sido bastante eh, directo. Sí, sí, eh, pero, sí. pero aparte eh, el no, por ejemplo, eh, ¿crees que es necesario a veces decir eh, seguir, llevarte por tu intuición? O sea, alguna vez te ha pasado que alguien te ha ofrecido algo y tú decías, hostia, pues está guay, pero es que me dice. ¿Hay algo en mí que no me está cuadrando esto? No. Y luego al final hace un chascazo y tú dices, menos mal, madre mía, qué intuición sí, he tenido.
1: Bueno, la música va todo mucho por sensaciones también. Y las personas también. Entonces hay veces que hay personas que no te dan buenas sensaciones. Y como la música es un proyecto en común de compartir, si no tienes sensaciones con la persona, igual no vas a compartir bien o no va a salir bien a la larga. Mm. Y si ya tienes experiencia, pues igual es mejor decir que no a tiempo, antes de... De que sea un
0: desastre. Claro. Y para componer eh, el, bueno, el disco Rockin and Rolling, o, o cualquier otro disco, eh, bueno, la gente también me preguntaba a unas personas que le gustaría saber algunas cosillas. Sí, que es verdad que había un ritual, eh, porque Javi y yo hemos estado muchas horas juntos. Eso, eso no, eso eh, eh, se puede ver reflejado a lo mejor en cuanto a. Al, al resultado final, pero la gente no sabe realmente ni el trabajo que tú has estado haciendo eh, sin mí, porque ha habido mucho sin mí, y luego que compartíamos para poder perfilar todo eso, cosa que lo siento, pero lo tengo que decir, eh, yo adoro los, creo que las baterías son los, vamos, eh, dioses, porque ese instrumento el tener que cargarlo, descargarlo ya me parece ya una bestialidad eh, siempre además he intentado ayudar siempre mucho a los baterías porque me parece con perdón un peñazón, ¿sabes? Que luego es una pasada, son, llevan el ritmo todos y me parece un instrumento muy complicado también. Pero es que ese, ese momento de ta, ta, tú, ta, eso, eso, eso la gente no ve lo que hay detrás de una, de una producción, de una masterización. Yo he estado con una parte contigo y me decían, alguna cosa, alguna anécdota, eh, yo he pasado muchas horas con Javi, y, y siempre hemos hecho lo mismo, ¿verdad, Javi? Cuando llegaba a tu casa, yo venía con una bolsita y que llevaba una cervecita, <risa> una cervecita. <risa> siempre me pasaba por ahí para supe me pasaba. Me decía ¿qué claro, se inspiraba? Claro. Era o no.
1: Sí. sí, 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 sí. Hombre, pero yo creo que eso es. Eso es educación, cuando vas a casa de alguien, por lo menos, una lata de cerveza de 0,30 por lo menos, macho.
0: Para que no te iba más por la... Yo iba más por litrona, pero bueno.
1: Ya, bueno.
0: Porque ya, oye, pues...
1: íbamos a estar un buen rato.
0: íbamos a estar un buen rato, eso había que, que amortizarlo de alguna manera. Eh... Sí,
1: sí. Y luego si te voy a comentar... Yo también siempre ayuda, siempre ayuda. Siempre. Esto de la música, pues siempre, siempre ayuda, te inspira, te concentra. O te desinspira y te desconcentra Que también ayuda para que digas Hoy oh, no, mañana
2: sí
0: Mañana <risas> <risas> eh, Cuando tú crees que una canción yo, los, yo, yo tengo mi opinión Pero yo quiero saber la tuya ¿Cuándo crees que una canción Está terminada? ¿En qué momento tú dices? Vale, porque claro ya, Bueno, tú me conoces mmm, bastante bien eh, Perfeccionista, de hecho Hay muchas cosas que que he tenido que decir, o lo hago o no lo acabo en mi vida, porque porque la gente que somos perfeccionistas, perfe, perfeccionista, perdón, que tú también lo eres, ¿en qué momento dices, vale, ya está, ya, paro, esta canción está terminada?
1: Pues cuando lo haces el chimpún del final.
0: <risa> Pero te hablo también de masterización y de producción, ya, no solo de la no, canción. Ya, eh,
1: hablando en serio, yo creo que una canción nunca está terminada. Porque siempre la puedes coger 10 años después cuando ya sabes más y hacerle unos arreglos que no se habían ocurrido antes, mezclarla de otra forma mejor. Siempre se puede volver a, a darle más vueltas y sacarle un poquito más. O cambiarle la estructura o hacerle un principio distinto porque nunca te gustó el principio en realidad. No lo sé, siempre se puede mejorar, como, como casi todo en esta vida. Siempre se puede mejorar.
0: Y además, eh, ya que para que la gente sepa algunas cosas que no se ven, eh, este disco, para que uno lo supiera, eh, este disco se hizo hace muchos años atrás. De hecho, Javi ya no está, tú ya ahora estás en Burgos, sí. eh, viviendo otra vez. En esa época estabas en Madrid. Sí. Entonces, hace por lo menos más de cuatro años que se terminó, se terminó entre comillas, porque para, volvemos a lo mismo lo que dice Javi. Eh, si hubiese por mí, nunca hubiera estado terminado porque siempre hubiera hecho más y siempre hubiera invertido más y llega un momento que no se podía invertir más. Entonces, eh, digo, o lo saco o lo saco, porque es que si no, se va a quedar en un cajón. Y todo el esfuerzo, sí. todo el tiempo, toda la dedicación y todo el amor que le hemos puesto, se va a quedar en un cajón. Entonces, eh, lo que ha dicho Javi, justo de que una canción mmm, nunca se acaba, hay un tema más en concreto, que quiero que lo digas tú, que te lo pasé hace poco, porque ha habido un poco de de lío, que esto también me gustaría comentarlo por detrás. Eh, hicimos una grabación, una parte de voces en otro estudio que también le llamaremos para que venga al programa. Eh, hicimos la grabación de unas voces, hicimos otra... O sea, hicimos primero todo en, en el estudio de Javi, hicimos una parte en otro estudio. Al final, el otro estudio ya no tenía lo que... Cuando quise recuperar todo porque tuve que dejar el disco a mitad por un tema personal, ya mm, el otro chico no podía tener todo. Eh, hicimos una mezcla de todo lo que se pudo recopilar y hubo un tema además que se llama Blind y ¿qué pasó con ese tema? Porque ahí está claro que decimos, es que nunca la canción está terminada. Y dije, Javi, me tienes que arreglar este tema otra vez como puedas porque no tengo lo suficiente para poderlo montar, para poderlo sacar. ¿Qué pasó con ese tema? ¿Qué le hiciste a ese tema? qué dijiste, aquí le voy, a. venga, ya que lo tengo otra vez en mis manos.
1: Pues ese tema, fue, sí, ese tema le di muchas vueltas porque es un tema que tenía yo mío muy antiguo, de cuando estudiaba en la escuela creativa con 22, 23 años. Ahí lo compuse y siempre le tuve en mi casa para mí y aquí pensé que quedaría genial en el disco, hecho de otra forma, porque en principio era una balada de jazz, pero pudimos hacerlo un poquito swing acústico. En plan como si estuviéramos en un bar, uno empieza a hacer un ritmito con unos bolis. De hecho, el ritmo que lleva soy yo con dos bolis en la mesa, el micro apoyado a la mesa, y haciendo el ritmito como si fuera uno con dos bolis en la mesa de verdad. La guitarrita, sonido de bar, como si uno empezara en un bar, el otro le sigue y se acaban todos ahí juntando. Y fue difícil de adaptar, la verdad, porque no es el típico blues de tres acordes ni nada de nada. Es un... Llevo una armonía complicada y fue, yo creo que el más difícil de adaptar y el último que acabamos. Sí. sí. Me quedaban cuatro cositas por ahí que terminar del tema y al final fue el último. En Pero la verdad es de los más bonitos, yo creo.
0: Y, y además, le eh, quisiste dar un último toque eh, cuando yo te lo di hace poco otra vez para re revolver la. Re ...para que volviera a sonar un poco para poderlo sacar en el, en el disco... ...y decidiste meter una guitarra... uno me dice... ...toma esta sorpresa que te doy... ...este solecito de guitarra... ...que metiste de guitarra... ...es eh, Guita verdad que, que dices... ...es que al final... ...nunca un tema... Eh, ...si te lo vuelvo otra vez a venir a tus manos... ...otra vez le meterías otras cosas... ...y otra por vez... Le meterías wow, es, sí. ...por eso muchas veces es verdad que dices... ...o hago algo... O, o, no lo, o no lo haría nunca porque es que siempre estaría y estaría haciendo y haciendo y es verdad, estoy de acuerdo contigo yo yo personalmente por lo menos creo que para, para mí corrígeme si, si me equivoco cuando escucho un tema que aunque está claro que lo pueda recuperar mil millones de veces y hacerle mil cosas diferentes pero cuando tú escuchas un tema y termina y se te escapa esa sonrisa que no estás ni pensándola se te escapa esa, esa, eh, eh, la, los labios se engrandecen sí. sin querer dices, sí. ahora es esto claro. esto suena, esto sí, suena. Sí,
1: sí, sí. cuando te gusta sí, algo que sin, que sin querer te sonríes, ¿no? sin querer sí, te gusta.
0: Sí. Sí. Eh, me, me gusta mucho además de comentar lo del blind porque siempre lo he querido contar y me ha gustado que lo contaras tú lo de los bolis porque me pareció buenísimo en su momento eh, porque Javi es muy creativo para, para, para muchas cosas eh, ¿Cuál, solo te, de, del disco, eh, para ir terminando, eh, te voy a preguntar, eh, me quedan dos preguntas. Una, ¿cuál fue la canción que se te resistía? O sea, que dije, macho, ostras, es que me está costando, se me está cruzando. está difícil, <risas> a lo mejor no se te ha cruzado ninguna. <risas> no,
1: cruzarse no, porque, hombre, tú ten en cuenta que en principio vienen todas cruzadas. ¿Sabes? Y hay que ir desenmarañándolas. Sí. Eh, y desenmarañarlas es una gozada, no es ningún sufrimiento, por lo menos para mí, según va saliendo, según te va dejando ella ver lo siguiente que viene. Porque una cosa te pide otra, te pide otra, te pide otra, ¿sabes? Y si sabes escuchar a la canción, te va diciendo lo que viene después. Eh, no lo sé. Ninguna fue un sufrimiento, ni ninguna fue que me costara. Sé que hay alguna que tardé más, como la primera que hice, el Free Bear, porque lleva muchísimos instrumentos. O alguna que tardamos más, porque tardamos más en terminarla, como el Blind, que hemos hablado. También creo que fue de las últimas que hicimos. Entonces ya no tienes ni la misma... todas las ideas que tenías en la primera, ni
0: nada de nada. Ahí ya te, te, te. Ya pesa un poquito, ya todo. Aparte que llevamos tiempo, de muchas horas juntos, sí. mucho mmm, Bueno, que Javi se dormía a las mil y sigue haciéndolo, porque sí, es así. Sí, sí. O sea, si tiene una idea, de igual que sea sean las 5 de la mañana, que la saca. Eso es así.
1: Las musas vienen cuando. Cuando, cuando vienen. vienen,
0: no se busca Y hay que
1: aprovecharlo.
0: Eh, te, voy a, eh, te voy a hacer una pregunta. Eh, y también te voy a dar una pregunta y me gustaría también que la desarrollaras, no para nosotros, porque bueno, para nosotros también, porque nunca es tarde, me quiero referir sobre todo para, para pues los que vienen detrás y nosotros lo que nos queda. Entonces, uh -huh. para que un poquito se vea, eh, primer, eh, lo primero que te voy a preguntar, ¿te has sentido alguna vez valorado musicalmente? no te estoy, eh, Aquí esta pregunta son dos cosas, una es económicamente, que ya hemos dicho que realmente nunca el tiempo que ha dedicado, pero emocionalmente, ¿te has sentido valorado como músico?
1: Pues sí, sí, la verdad. La gente siempre cuando terminas de tocar, siempre te viene, te, te muestra su agradecimiento, te muestra su cariño y ese momento pues es... te sientes la verdad que bastante valorado. Pero son muy poquitos, la verdad. Porque luego, el resto de los días que tú estás cinco horas tocando, nadie se da cuenta ni nadie lo sabe. Eh, pero vamos, esto no es para que te valoren a ti. Es para que tú te valores a ti. Sí, sí, sí. Si tu trabajo te merece la pena, si te, si te hace sentirte bien tu creación, si te, si te, te esfuerzas y te mejoras, eh, son cosas buenas para, para uno mismo. ¿sabes? El estudiar y el hacerse mejor cada día. Entonces, pues sí, cuando vas a tocar por ahí es muy agradable que la gente te venga, te, te, pues que te diga que, que, que le gusta lo que tú haces, porque quieras que no, pues cuesta tanto que si al final alguien lo escucha te dice, ¡oh, qué guay! Pues es de agradecer, la verdad. Muchas gracias desde aquí a toda la gente que me lo ha agradecido alguna vez.
0: Hombre, yo te agradezco siempre. Lo cagamos. Vamos, eh, y yo te, te voy a hacer ya la última y terminamos. Eh, ¿Qué crees que debería cambiar en la música para que la gente eh, pueda vivir de eso? Que pueda vivir de eso y se sienta valorada en su conjunto, no solo emocionalmente en un momento determinado, sino económicamente. ¿Qué crees que debería de cambiar? ¿Debería de cambiar algo o...? o, o... ¿O crees que, es, que esto es un proceso que va suelto?
1: Madre del amor, hermoso.
0: Esta, esta, esta es la pregunta más clave
1: y difícil, yo creo. A mi gusto, como estudioso de la música, pero que no es el, el gusto de la persona normal, lo que debería de cambiar son la, es, es todo. La, la música es un, es, un, es un lenguaje. El lenguaje tiene una comunicación, desde el que emite hasta el que recibe. Entonces, si el que emite está coaccionado por la industria, emite lo que no quiere. Y si el que recibe también está coaccionado por la industria porque solo ha escuchado lo que la industria produce, está coaccionado porque solo sabe una parte de la música y además una parte que no es verdad. Entonces debería cambiar todo. Debería cambiar desde la música que se emite hasta la idea del emisor, o que el emisor sea libre de emitir lo que quiere. Hasta, por supuesto, el conocimiento del receptor. Porque si todo el mundo supiera música, te aseguro que muchas de las músicas que hay ahora no existirían. Porque nadie las escucharía, diría, esto es una mierda. ¿Tú crees
0: Pero que eres una es música? Esta... Que no tiene
1: por qué saber música a la gente, no tiene por qué saber. No estoy llamando inculto culto a la gente o que le gustan músicas horribles. Cada uno nos ha puesto un gusto. Oye, ¿qué le vamos a hacer? Pero debería de cambiar todo mucho. A mi gusto, ¿eh? Pero mi a lo mejor es puede muy, ser que tú consigues... lo
0: que a lo mejor está, que aunque tú tengas un gusto y te puede gustar la música, que a mí no, o al revés, pero que por lo que estoy entendiendo, tú crees que a lo mejor aparte que te pueda gustar o no, hay mucha parte que está manipulada, que si te están inculcándote, es como cuando te ponen un anuncio todo el rato, al final a, a, acabas hasta cantando una canción del anuncio, que ni te gusta el anuncio ni te gusta la canción, ¿no? Un poco es eso lo que...
1: Claro. Por gracia, por desgracia, nuestro cerebro el respeto a la música y en casi todo, le gusta lo que ya conoce. Si tú conoces una canción, te gusta, porque tu cerebro le es conocida, la vas siguiendo, la 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 la. Y si no la conoces, pues te cuesta más que te guste. Entonces, esa es la jugada de la industria. Que te pone muchas, te pone las cosas muchas veces para que aunque sea una mierda, te acabe gustando.
0: O sea, que crees ¿sabes? que en el fondo está bien esta evolución que ha habido de que la gente se pueda hacer sus discos, se pueda sí. producir, porque da más pie a. Tía... Bueno, a lo mejor lo escucha mucha gente o no, pero por lo menos estoy tocando lo que me gusta, sin que nadie me diga nada.
1: Sí, incluso puede ser que lo que yo siempre me ha fastidiado, que es el cambio de la evolución musical, puede ser que sea bueno. Porque si no hubiera habido ese cambio, igual simplemente con la música clásica y el jazz, a la gente no se habría enganchado tanto con la música. Sin embargo, gracias a que ha habido ese cambio, ahora hay un montón más de estilos musicales y puede ser que... no lo sé. Eso ya cada uno depende de su gusto. Puede ser que hasta haya sido buena la industria para, para que a la gente le guste más la música, porque antes, quieras que no, la música clásica estaba solo para los ricos eh, y ahora la música es para todo el mundo, absolutamente. Entonces puede ser no que incluso, incluso haya sido bueno eso. Pero vamos, a mí como estudioso de la música me ha fastidiado. El que ahora <risa> se componga con tres acordes... Tres tíos, una canción de tres minutos, me ha fastidiado, me ha fastidiado. Sigo prefiriendo las grandes composiciones, eh, están llenas de, de, de lenguaje, de música, de cosas avanzadas, que pues, cuando lo estudias, pues es lo que te gusta.
0: Pues muchísimas gracias, Javi, por tu sinceridad, porque también es importante que, que cada uno pueda opinar y expresarlo eh, como, como libremente, no significa cada uno tiene por su experiencia una opinión y por su por sus vivencias. Eh, yo sabes que, que, que bueno que, que para mí es un placer estar otro ratito contigo porque no solo eh, pues eres un gran músico, gran compositor, gran productor, sino que eres un gran amigo y que aunque estamos ahora separados, porque ahora ya no estamos en la misma ciudad pero que siempre estamos en contacto y que vamos a seguir haciendo cosas juntos y que siempre vas a tener, lo sabes, un lado muy importante en mi corazoncito eh, para toda la vida porque has hecho ese disco que siempre he querido hacer y que siempre tenía en mente lo has llevado a la luz y, y me has acompañado eh, de la mejor manera posible que es con tu gran amistad y entendiendo perfectamente cómo soy y lo que quería Muchas gracias por compartir este ratito con nosotros, por haber podido enseñar a la gente un poquito lo que, lo que hay detrás. Esperamos que, que hayáis disfrutado un poco de escuchar a, a una persona que realmente eh, lleva toda la vida la música y que, y que siempre tiene mucho que decir, interesante y con sus propias opiniones. Y os esperamos en otro capítulo de aquí a poquito. y Un besito a todos y a, mucha suerte a todos y a valorar más la música que lo que nos hace falta, sobre todo a todos los que estamos relacionados con la música, incluso a los que la escucháis.
1: Muchas gracias Aurora y un abrazo a todos. Nos vemos partito.
0: un abrazo.